0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und dass wir äh, diese Zeit und diesen Gottesdienst zusammen haben. Äh, Tobi hat das wahrscheinlich gerade äh, schon gesagt, dass, dass wir uns freuen, dass ihr Aussteller dabei seid und dass ihr uns ein Stück mitnehmt in das, was, was eure Initiative ist. Und äh, Rudi kommt jetzt zu mir, weil wir haben ein bisschen vorweg, ich freue mich auch, dass ihr in der Fahrt dabei seid und dass wir jetzt ähm, anfangen zu übertragen, und damit die Leute ein bisschen einen Eindruck haben, ja. wer da gleich predigt und äh, was der Zusammenhang ist, ich glaube, wir haben uns äh, das erste Mal getroffen auf dem Assessment für Gemeindegründer.
1: Richtig, genau. Äh, ja. Da
0: haben wir uns kennengelernt, weil unsere beide Leidenschaft ist, dass Menschen von Jesus hören. Vielleicht magst du uns aber kurz einen Eindruck geben, was sind so deine Fakten, was deine sagen wir, deinen Personenstand betrifft und so das Drumherum, so das okay. Nüchterne. Das, das Nüchterne, ja, genau. Ja, das
1: Nüchterne ist einfach, ich bin, meine Frau dabei, ja, die ist heute auch mit dabei, die Sehr Olga, cool. und wir haben drei Kinder, der Älteste ist 20, macht selbst gerade einen Missionseinsatz, also ist quer durch Europa unterwegs, genau, und die anderen sind alle jünger, aber wie alt, weiß ich nicht, weil sich das ja jedes Jahr ändert. <lacht> das ist schwer zu merken. Ja. Ich, ich, ver- ich verstehe. Wir okay. werden beide älter. Und, äh, ja, ja. Genau.
0: Ähm, jetzt äh, bist du heute unser Vertreter der Allianzmission und du musst uns vielleicht kurz: d- ähm, für die, die das nicht wissen, die Allianzmission ist die Missionsgesellschaft unseres äh, Bundes, des Bundes freier Evangelischer Gemeinden. Jetzt musst du uns einen kurzen Eindruck geben, was machst du mit der Allianzmission?
1: Ich selbst bin mit der Allianzmission zurzeit in Österreich tätig ja, und dafür schwerpunktmäßig für Gemeindegründung zuständig. Darüber hinaus aber immer noch auch im Kosovo, weil wir als Familie viele Jahre in Kosovo gelebt haben und dann aufgrund der Schulsituation der Kinder eben nach Österreich gewechselt sind.
0: Okay. Magst du noch einen Satz mehr sagen? Weil vielleicht ist das für euch anders, aber Österreich ist nicht so das Land, was jetzt bei mir so in der Top-Priorität ist. So. Ja. Ähm, wie du... was was deine Arbeit ist, worauf du dich konzentrierst, Hm. wo wo du vielleicht auch die größte Herausforderung im Land Österreich siehst.
1: Also zurzeit sehen wir einfach einen großen Aufbruch auch in Österreich. Österreich ist seit ähm 2013 erst offiziell, dass Freikirchen anerkannte Religionsgemeinschaften sind. Davor waren sie nicht anerkannt, gab es immer nur Bekenntnisgemeinschaften oder Vereine. Es war schwierig mit Beerdigungen. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Ja, wir sind in einem aufgeklärten Europa und hat gedacht, Europa, Österreich ist identisch. Ist es bei weitem nicht. Ja. Okay. So und das ist die Herausforderung jetzt gerade auch für alle Freikirchen jetzt aus der Opferhaltung heraus sich immer zu rechtfertigen und zu sagen, wir sind eine Sekte, was man bis dahin so de facto angesehen wurde, zu sagen, wir dürfen mitgestalten. Wir dürfen sogar, und in Österreich ist es sogar so, wenn du eine anerkannte Religionsgemeinschaft bist, bist du verpflichtet, Religionsunterricht zu geben, wenn du drei Schüler mit den gleichen Glaubensbekenntnissen an der Schule hast. Ja, und das hat uns herausgefordert in Österreich und das fordert uns immer noch heraus. Und wir merken, dass also gerade im feiglichen Bereich sich gerade sehr viel tut.
0: Das klingt gut. Ja.
1: Das klingt spannend, ja, Ja, genau. (lacht) Ähm,
0: Du wirst uns gleich ähm, was sagen, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ähm, Vorher möchte ich noch äh, mit uns und für dich beten und wenn euch das möglich ist, dazu aufzustehen, dann wäre das ziemlich klasse. Vater, dein Wort ist ein gutes und ähm, es bewegt unser Herz und es soll uns auf dich hinweisen, eine klare klarere Perspektive geben von dem, wer du bist. Und ich bitte dich darum, dass du, Rudi, jetzt äh, gebrauchst, dass dein Wort für Klarheit sorgt, die Perspektive schärft auf dich und uns ermutigt und herausfordert, ähm, mit ganzem Herzen mit dir unterwegs zu sein. Gebrauch
1: du ihn bitte. Amen. Amen. Danke dir. Wie ich schon eben sagte, ich bin Rudi Schott und ich bin in Kosovo auch lange Zeit mit meiner Familie gewesen, zurzeit jetzt, wie gesagt, in Österreich. Und wenn ich den Leuten sage, ich bin Missionar, dann weiß ich nicht, was das in deinem Kopf auslöst. Ich merke, bei vielen geht dann so ein Kopfkino los oder sie haben eine gewisse Vorstellung von dem, was ein Missionar sein muss oder wie er sein sollte oder wie er angezogen sein sollte. So erlebte ich vor einiger Zeit, dass ich in einer Gemeinde war, und die Leute mich dann fragten, äh, trägst du denn immer diese Jesu-Latschen? Nein, trage ich nicht. Ja. Oder bist du denn jeden Tag, läufst du mit der Bibel unterm Arm rum durch die Straßen und jeder, der bei drei nicht auf dem Baum ist, zählst du das Evangelium? Nein, auch nicht. Ja. Und deswegen merke ich dann, dass Leute manchmal fragen, ja, aber was ist denn? Aber du bist doch bestimmt so ein ganz Frommer und du lebst so intensiv deinen Glauben. Und das sage ich mir immer, ja, wünschte ich mir, dass es noch intensiver wäre. Aber ich stelle fest in meinem Alltag, dass ich auch Herausforderungen habe. Dass ich als Missionar nicht jemand bin, der besonders begabt oder befähigt ist in einem gewissen äh, so Sinne, dass man sagt, da kommen die anderen nie dran. Und ich glaube, das ist vielleicht gerade das, was ich aber erlebe in einem Umgang mit meinen Kollegen und ich glaube auch da an die weiteren Aussteller, die wir heute hier haben, ist, was uns als Missionare verbindet ist, wir haben eine Leidenschaft für etwas. Wir haben eine Leidenschaft, Menschen das Evangelium zu bringen. Wir wollen, dass Menschen etwas erfahren von dem Gott, den wir selbst erfahren und erlebt haben. Dass Menschen diese Liebe, die Gott uns geschenkt hat, auch diese Liebe erfahren. Und so wünsche ich auch und möchte euch heute auch Mut machen, dass ihr nicht das Gefühl habt, das ist etwas ganz Spezielles, das werde ich ja nie erreichen oder ich kann es ja nie sein, sondern Missionar bedeutet eigentlich nichts anderes, als vom Wort gesagt Gesandter. Du bist ein Gesandter, ich bin ein Gesandter. Wenn wir an Jesus glauben, dann ist es nicht nur, dass unser Glaube etwas ist, das wir nur für uns behalten können, sondern Jesus sendet uns zu den Menschen, damit wir dort Salz und Licht sein können. Und ich möchte heute meine Predigt eben umschreiben mit diesem Titel auch Gewagter Einsatz. Gewagter Einsatz deshalb, weil ich empfinde, jeder Einsatz, den wir tun, egal welchen in unserem Alltag, erfordert etwas von uns. Es ist immer ein Wagnis, sich für etwas einzusetzen, für jemanden da zu sein. Es erfordert Überwindung, manchmal erfordert es auch, dass ich mich finanziell beteilige, es kostet vielleicht einen Zeitfaktor. Aber gewagt auch deshalb weil es keine Erfolgsgarantie unbedingt gibt. Gewagter Einsatz deshalb auch, weil wir vielleicht vieles tun und uns investieren, aber nicht am Ende wissen, ob das genau das rauskommt, was ich mir eigentlich erhofft habe. Gewagter Einsatz, darüber möchte ich gerne heute mit euch nachdenken. Vor vielen Jahren, im Jahr 2002, war ich gerade mit meiner Bibelschulausbildung fertig und machte ein Gemeindepraktikum, in Ostdeutschland, in der Nähe von Dresden. Und das war die Zeit, als das Hochwasser war. Das war das erste große Elbhochwasser, das kam Man nannte es die Jahrhundertflut in Deutschland. Wir selbst als Familie lebten in dieser Zeit, gerade in der Praktikumstelle, und haben erlebt, wie das Wasser kam. Und wir lebten nah an einem nahen, einen kleinen Bachlauf, Und der Damm ist oben gerissen. Plötzlich wurde aus diesem kleinen Bachlauf innerhalb von wenigen Minuten ein strömender, reißender Fluss. Und wir waren so ein bisschen eingekesselt in einem Innenhof. Und glücklicherweise kam noch ein Feuerwehrmann vorbei im Innenhof, um zu checken, ob alle Leute evakuiert sind. Und er sah unseren kleinen Sohn, der war damals zwei Jahre alt, als er am Fenster so fröhlich dem äh, Feuerwehrmann zuwinkte. Aber das Wasser schon, bis zum Fensterbank stand das Wasser schon. Drin war noch nichts, aber da bis zur Fensterbank. Und so war der Feuermann schockiert. Wir wurden evakuiert als Familie und wurden einer Familie untergebracht, die wir bis dahin überhaupt nicht kannten. Und was wir dann erlebten ist, danach auch, dass eine große Hilfsbereitschaft einsetzte unter den Deutschen. Es war eine der größten Hilfsaktionen, dass Deutsche untereinander sich halfen, was es davor nie in der Geschichte so gab mehr. Man hat sich gegeben, seine Zeit gegeben und man hat auch viel Geld investiert. Man hat gespendet. Es gab nicht nur eine Wasserflut, sondern es gab anschließend eine Spendenflut. Und so wurde ich damals vom Bund FEG auch als Fluthelfer angestellt, um diese Einsätze von den Gemeinden, weil viele Gemeinden kamen und sagten, wir wollen gerne irgendwie praktisch helfen. So war ich der Koordinator und wir haben viele Einsätze gemacht, aber auch zu sehen, wo die Spendengelder hingingen. Einige Jahre später, zwei Jahre und danach, kamen immer wieder neue Flutwellen. Immer wieder erleben wir aber auch bis heute, dass die Flut immer wieder steigt, aber wir erleben nicht mehr, dass Menschen sich so einsetzen. Und die Frage ist vielleicht, warum? Warum tun wir es nicht mehr? Weil wir vielleicht uns daran gewöhnt haben, an diese Bilder, weil das für uns plötzlich so weit vielleicht weg ist oder weil wir vielleicht denken, na ja, mittlerweile müsste es doch jeder wissen dass das Wasser irgendwie steigt und dass wir durch den ganzen Klimawandel und so weiter, wie immer mehr Hochwasserkatastrophen haben und wir uns dann vielleicht zurücklehnen und denken, sind sie doch selbst schuld, wenn sie jetzt mit dem Hochwasser eben zu kämpfen haben. Aber ich möchte uns gerade heute herausfordern, vielleicht nochmal neu nachzudenken, wo sind wir trotzdem herausgefordert, uns wieder neu einzusetzen, bewusst neu hinzuschauen. Und ich möchte uns eine Geschichte vorlesen, eine Geschichte aus dem markus Evangelium Markus Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und da möchte ich drei Punkte ableiten, wie ein gewagter Einsatz aussehen kann. Einige Tage später kam Jesus nach Kafanaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei, aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Und als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Schuld ist dir vergeben.« Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt der sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Und Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten und fragte sie, was macht ihr euch dafür Gedanken? Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ein gewagter Einsatz erzählt uns diese Geschichte. Da ist Wirklich, Jesus kommt in seine Heimatstadt zurück. Und die Menschen sammeln sich um ihn herum. Alle wollen Jesus sehen oder viele wollen Jesus sehen und sie wollen hören, was er zu sagen hat. Es hat sich rumgesprochen. Es ist ein Mann mit einer besonderen Kraft. Es ist ein Mann mit besonderer Weisheit. Und so kommen die Leute drumherum, stellen sich so in den Innenhof und alles ist voll, auch in diesem Haus, stellen sie alles voll und hören Jesus zu. Und dann wird in dieser Geschichte berichtet, dass da vier Männer versuchen, einen Gelähmten zu Jesus zu bringen. Und vielleicht hast du diese Geschichte schon so oft gehört und immer wieder auch unter den Aspekt gehört, da sind die vier Freunde, die Jesus helfen. Aber die Bibel sagt nicht, in welcher Beziehung dieser Gelähmte mit den Männern stand. Es ist nicht klar, ob sie irgendwie verwandt waren, ob sie befreundet waren oder sonst irgendwie in einer Beziehung standen. Ich selbst... Aus meiner Arbeit aus Kosovo würde eher sagen, sie standen in keiner Beziehung. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass diese Männer einfach sich selbst noch nicht mal untereinander kannten. Ich könnte mir vorstellen, sie sind da durchgegangen, sind auf dem Weg auch zu Jesus und wollten auch Jesus erleben. Und plötzlich sieht einer von ihnen diesen Mann da sehen, sitzen oder liegen oder kann sich nicht regen. Und er schaut hin, denn gewagter Einsatz bedeutet auch, dass wir nicht wegschauen, sondern dass wir hinschauen. Einer dieser Männer fängt an hinzuschauen und sieht, ja, der Mann kann sich ja nicht bewegen, aber er glaubt tief in sich, da ist jemand, der ihm helfen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass er dann andere sieht, die vorbeilaufen und sagt zu ihm, hey, komm, packen wir es an. Komm, nimm du einen Zipfel, nimm ich einen Zipfel, jeder an einem anderen Ecke von der Matte und wir tragen diesen Mann gemeinsam zu Jesus. Da wollen wir doch hin. Und ich weiß nicht, wie viele von denen, die da schon bei Jesus waren, vielleicht an diesem Mann vorbeigegangen sind. Sie sind vielleicht vorbeigegangen und haben gesagt, Hauptsache, ich will jetzt Jesus erleben. Hauptsache macht Jesus ein großes Wunder vor meinen Augen. Aber sie haben die Not übersehen, sind an der Not vorbeigelaufen, wo sie eigentlich hätten jemand zu Jesus bringen können. Sie haben an sich gedacht. Sie wollten Jesus sehen, aber haben nicht verstanden, dass Jesus gekommen ist, gerade auch die Kranken und die Armen zu heilen und ihnen Befreiung zu bringen. Und ich frage mich auch in unserem Alltag, wie oft sehen wir eine Not und gehen daran vielleicht vorbei? Es gibt in unserem Leben, es gibt so äußere Nöte, die wir sehr leicht erkennen können. Äußere Nöte, die wir leicht sehen können und wir wissen einfach, okay, da ist eine große Not. So wurde ja im Mai dieses Jahres wurde ja eine Umfrage in Bremen gemacht, so von einem politischen und Wahlkreisinstitut, die herausfinden wollten, was sind die größten Polit- oder die größten Nöte in Bremen? Und da wurde festgestellt, dass am größter Steller ist das Einfache. Ich muss ich erst mal nachschauen, was das war. Oder weiß das jemand auswendig? Bildung. Bildung. Genau. Das ist das größte Problem. Bildung, Schule und Ausbildung. Ja. Das war die höchste Stelle. Der zweite Stelle war Verkehr und Infrastruktur und dann Wohnen und Miete waren dritter Stelle. Es gibt Nöte, an die wir uns gewöhnt haben, die wir vielleicht hundertmal gesehen haben, aber immer wieder vorbeigehen, weil wir denken, es ist ja nicht mehr mein Problem. Vielleicht ist diese, Problem, diese Situation, die Leute sind ja selbst schuld daran. Oder das Schweizer Viertel in Bremen, wo mehr als die Hälfte ja, der Jugendlichen von Hartz-IV und Hartz-IV-Familien aufwachsen. Die Frage ist, gewöhnen wir uns an solcher Not oder schauen wir wirklich nochmal neu hin und fragen, Gott, hast du uns vielleicht nicht diese Menschen in unserem Weg gestellt? Ist nicht vielleicht hier ein Auftrag für uns, dass ich mich vielleicht einbringen kann? Wisst ihr, was mir auffällt an dieser Geschichte ist auch, dass diese Männer in der Geschichte kein Wort reden. Es kommt nicht darauf an, dass wir große Worte machen. Manchmal kommt das eben darauf an, dass ich praktisch da bin, dass ich mit anpacke, da wo ich eine Not erkenne. Es kommt nicht darauf an, dass wir viel Palaver, viel Gedöns und sonst was machen, sondern es geht manchmal nur praktisch die Not, die vor unserer Haustür ist, das, was ich sehe, eben anzupacken, wenn Gott mir Leute in den Weg stellen, Dass wir nicht wegschauen. Aber es gibt noch eine andere Not in unserem Gesellschaft, das ist oft die innere Not. Und diese Not zu erkennen ist oft viel schwieriger. Diese innere Not ist oft Frustration, kann Mobbing sein, kann tiefe Bitterkeit sein, dass Menschen mit Bitterkeit sind. Ja, diese Menschen können sich bewegen, sie haben zwei Beine, aber innerlich sind sie gelähmt, weil sie keine Hoffnung haben, weil sie keine versöhnten Beziehungen haben, weil sie Frustration haben, weil sie vielleicht in Depressionen leben und nicht wissen, wie sie da rauskommen und jeder Tag für sie ein neuer Kampf ist, um zu überleben. Und viele, die es nicht schaffen, das sind ungefähr 10.000 in Deutschland, die jährlich den Suizid wählen, um aus dieser Hoffnungslosigkeit auszubrechen und sich wünschen, dann wird es besser. Es gibt eine Not und die Frage ist, nehmen wir diese Not wahr? Nehmen wir die Not wahr, auch in den Gesprächen mit den Menschen? Wagen wir einen Einsatz? Wagen wir hinzuschauen? Oder sagen wir, nein, es kostet mir zu viel. Ich will mich nicht selbst belasten. Ich will lieber so wie die anderen Menschen zu Jesus gehen, einfach nur bei Jesus gemütlich sitzen, aber selbst hinschauen, selbst etwas tun. Aber ein gewagter Einsatz erfordert, dass wir neu hinschauen. Und Vielleicht diese Frage heute an dich, wo fordert Jesus dich heraus, neu hinzuschauen? Wo möchte Jesus vielleicht gerade heute dir nochmal neu deinen Blick öffnen für eine Situation oder für einen Menschen, den du vielleicht auch tagtäglich begegnest? Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser gelähmte Stadt bekannt war. Aber vielleicht niemand auf die Idee kam, irgendwann mal zu sagen, wir können ihn ja mal zu Jesus bringen. Und vielleicht gibt es Menschen in deiner Umgebung, die Gott dir schon Tag für Tag auf die Seite stellt. Und wo du vielleicht spürst, dass sie innerlich gelähmt sind. Und wo Gott dich herausfordern möchte, sich für sie einzusetzen. Ein zweiter Gedanke, der mir in dieser Geschichte auffällt, ist, ein gewagter Einsatz überwindet Hindernisse. Diese Männer oder der erste Mann, der wahrscheinlich diesen Mann gesehen hat, er muss erkannt haben, ich schaffe es nicht alleine. Wisst ihr, und niemand von uns schafft es hier, die Welt zu verändern. Niemand in der Missionsgesellschaft, deswegen brauchen wir so viele äh, Initiativen und Projekte auch, ja, damit wirklich an vielen unterschiedlichen Situationen geholfen werden kann. Und deswegen ist es wichtig, wenn du eine Not siehst, du musst nicht alleine bleiben. Vielleicht ist es wichtig zu sagen, wenn ihr als Kleingruppe oder Hauskreise, wie ihr organisiert seid, vielleicht sagen, hey, sollen wir nicht mal zusammen ein Projekt wagen? Sollen wir nicht mal zusammen uns für eine konkrete Not einsetzen? Sprich Leute an, sprich über das, was du siehst. Versuch andere dafür zu gewinnen. Du musst nicht alleine damit umgehen. Und das andere, was wir sehen, diese Männer waren voller Hoffnung und sie wussten, dass die Antwort für diese Lösung ist Jesus. Es geht hier nicht darum, dass sie sagen, wir sind ausgebildete Mediziner und wir gucken mal, was wir da machen können, sondern sie wissen, Jesus kann diesem Mann helfen. Und deswegen müssten wir diesen Mann zu Jesus bringen. Wohin sonst? Das war klar. Aber das Verrückte ist, da stehen all die Frommen diesen Gelähmten im Weg. Und so müssen diese Leute aufs Dach steigen. Und ich frage mich, muss vielleicht nicht manchmal auch in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden, dass irgendwann jemand uns mal wieder aufs Dach steigt? Um uns mal wieder zu sagen, hey, da gibt es eine Not. Und wir bleiben immer nur für uns zusammen. Vielleicht stehen wir anderen Leute, die suchen auf dem, im Weg, dass sie gar nicht kommen können. Weil wir alles voll machen, weil wir hier einfach uns, unseren Jesus für uns haben wollen. Diese Männer überwinden das Hindernis und sie gehen hin zu Jesus. Sie überwinden das Hindernis, dass sie nicht durchkommen, weil sie einen tiefen Glauben haben und sagen, wir haben einen Glauben, dass Jesus diesen Person helfen kann. Und deswegen wollen wir alles versuchen, damit dieser Person geholfen wird. Und sie finden die kreative Lösung, aufs Dach zu steigen. Sie steigen aufs Dach, begehen Sach- Sachbeschädigung, begehen Hausfriedensbruch, aber weil sie ein Anliegen haben, weil sie gesehen haben und gesagt haben, so wollen wir dem Gelähmten nicht weitersehen. Wir haben eine Hoffnung. Und ich glaube, wenn wir uns auf den Weg machen, uns einzusetzen, unseren Glauben praktisch zu leben, werden wir mit Hindernissen zu rechnen haben. Immer wieder. Und die Frage ist, sehen wir es als eine Herausforderung oder sehen wir es als etwas, das uns entmutigt und sagen: Na ja, kann man halt nichts machen. Oder nehmen wir es wahr und sagen, nein, wir wollen, weil wir eine tiefe Liebe haben und weil wir spüren, dass Jesus eine noch größere Liebe zu diesen Menschen hat, wollen wir Wege suchen. Wollen wir Hoffnungsträger sein oder lassen wir uns von der Hoffnungslosigkeit anstrecken? Ich merke, dass wir Hindernisse oft in unserem Herzen haben. Die ersten Hindernisse, die wir zu überwinden haben, sind unsere eigenen Vorurteile. Unser eigenes Herz, sich zu öffnen für die Not der anderen, zu sagen, ja, ich bin bereit, Zeit zu investieren. Ja, ich bin bereit, vielleicht auch Finanzen zu investieren. Ja, ich bin bereit, emotionale Kraft zu investieren. Aber dann gibt es auch Hindernisse, dass wir vielleicht Ablehnung von anderen hören und die sagen, ja, warum setzt du dich für die Person ein? Das ist doch ein hoffnungsloser Fall, die ist doch selbst schuld und ich kenne schon die Geschichte und so, das wird nichts. Und dann trotzdem dran zu bleiben. Aber es gibt auch Hindernisse natürlich in der Gesellschaft, dass wir gesellschaftliche Normen haben, wo sie uns immer wieder herausfordern. Wir erleben das in Österreich gerade. Wir setzen uns da auch als Freikirche zusammen mit der katholischen Kirche und anderen Glaubensgemeinschaften dafür ein, dass der Lebensschutz ja stärker zum Vorschein kommt. Weil Österreich ist das einzige europäische Land, wo es keine Statistik darüber gibt, wie viele Abtreibungen stattfinden. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass die Abtreibungen festgehalten werden in der Statistik. Und Österreich ist das Land, wo du bis zur Geburt, kurz vor der Geburt, ein behindertes Kind abtreiben kannst. Und es gibt in Österreich nicht mal eine Bedenkfrist. Also das heißt, wenn du einen Beschluss fest kannst du sofort abtreiben, ohne eine Bedenkzeit zu haben. Während du in Österreich eine Schönheits-OP machen willst, dann triffst du den Schluss, sagst, ja, ich möchte gerne eine Schönheits-OP, ja, vielleicht einen schlankeren Bauch würde ich mir wünschen, aber ähm, du sagst eine Schönheits-OP, dann sagen sie, okay, zwei Wochen Bedenkzeit bis zur Durchführung. Bei einer Abtreibung ist es nicht in Österreich. Und die Frage ist, können wir dazu stehen und sagen einfach, na ja, ist nun mal so, es ist jetzt vom Gesetz so vorgegeben, oder stehen wir auf und sagen, nein, das wollen wir nicht. Manchmal erfordert es, dass wir Hindernisse überwinden, weil wir wissen, dass wenn wir die Menschen zu Jesus bringen, wenn Jesus wirkt, in Jesu Liebe hineinkommt, die Dinge verändert. Und das ist auch in dieser Geschichte halt, dass wir merken ein gewagter Einsatz, den diese Männer auf sich nehmen, verändert das Leben. Er verändert schlagartig das Leben dieses Mannes. Da stehen sie nun und sie bringen diesen Mann hinunter, die vier Freunde, jeder in einen sowas. Und ich könnte mir vorstellen, es ist so eine gewisse Angst, so eine gewisse Unsicherheit. Wie wird Jesus jetzt darauf reagieren? Aber mit Jesus hatten sie überhaupt gar kein Problem, weil Jesus sich gefreut hat, dass die Männer einen so starken Glauben haben. Und Jesus sich gefreut hat und Jesus macht ihnen keine Vorwürfe, diesen Gelähmten sondern Jesus nimmt ihn gerne an und sagt, ich möchte dir deine Schuld vergeben. Und da denkt man sich vielleicht, Moment, Jesus, es geht doch eigentlich um Heilung. Der Mann ist doch krank. Warum redest du jetzt von Schuld? Aber wisst ihr, bei Jesus, oder wir denken oft, andersrum, wir denken oft, Gesundheit ist alles. Hauptsache gesund. Aber bei Jesus ist Hauptsache Die Beziehung ist geregelt. Jesus möchte erst das Problem, das tiefer liegende Problem anschauen. Er sagt nicht sofort, hey, wir machen jetzt alles gesund, sondern Jesus wird erstmal deine Beziehung, dein eigenes innere Ich, das gestört ist, das will er heilen, das eigene kaputte Herz, das will Jesus heilen, damit du dann dein Potenzial entfalten kannst. Damit du dann frei wirst, dass du endlich aufatmen kannst, dass du nicht mehr die Anschuldigung hast, nicht mehr das Gefühl von Minderwertigkeitskomplexen hast, sondern da, wo Jesus hineinkommt und Schuld vergibt, ist auch Heilung auch äußerlich möglich. Als wir in Kosovo waren oder ich bin immer noch da, auch zwischendurch, aber ich erinnere mich an eine Situation: Wir haben ein Sozialprojekt aufgebaut in einem Stadt und diese Stadt. Ist da die Schlacht von Amselfeld, hat da stattgefunden. Und wir sind reingekommen in dieser Stadt und die wurden beauftragt, macht etwas Gutes für unseren Dorf. Aber dann sagten uns die Stadt, der Stadtrat sagte uns, aber ihr dürft nicht Evangelisieren. Das war die Auflage. Und wir haben angefangen, wir haben verschiedene Nähkurse gemacht für Frauen, wir haben Holzwerkstatt mit aufgebaut, Computerkurse und so weiter. Und dann kam eines Tages eine Mutter auf uns zu und sagt, meine Tochter, die ist irgendwie total gestört. Aber ich merke, dass bei euch in eurem Center, da ist irgendwie Hoffnung, da ist irgendwie eine andere Atmosphäre. Kann eure Tochter nicht mal, meine Tochter nicht mal vorbeikommen? Wir haben gesagt, ja, gerne. Und diese Tochter kam, erzählte ihre Geschichte, ihr Leiden. Und sie ist schon so oft zum Psychiater gegangen, weil sie irgendwie gestört war scheinbar. Ja? Und sie merkte, sie kommt mit dem Leben irgendwie nicht klar. Und dann kam die Frage über den Glauben, kamen wir dann ins Gespräch. Und sie sagte, ich möchte gerne Jesus kennenlernen. Und sie hat sich entschieden, in einem muslimischen Land, das mit 95 Prozent Muslime sind in Kosovo, hat sie sich entschieden, Ich vergib mein Leben Jesus. Sie hat es getan. Sie war schlagartig geheilt. Da war nichts mehr von einer Störung zu sehen. Und sie hat unser Kindertreff geleitet. 120 Kinder jeden Samstag macht sie alleine das Programm. Geheilt. Aber wisst ihr, und dann kommen die Widerstände aus der Community. Dann kommen die Muslime und die sagten uns dann auch, hey, was macht ihr? Wir haben doch gesagt, ihr dürft nicht evangelisieren. Ja, natürlich nicht, aber wenn die Menschen Jesus suchen, werden wir ihn nicht vorenthalten. Ja, und sie wurde oft von ihrer Mutter öffentlich geschlagen, was in einer islamischen Kultur ja wirklich öffentliche Demütigung bedeutet, weil sie diese Kinderarbeit machte und weil sie Jesus gefunden hat. Aber wisst ihr, dieses Beispiel zeigt mir dabei, dass wenn Jesus Menschen verändert, dann verändert sich auch vieles außen drumherum. Oder vor drei Jahren haben wir ein Roma-Projekt angefangen in Pristina, in der Hauptstadt. Die Romas sind eine Community, eine Minderheit, die wirklich von allen nicht gemocht werden, ausgestoßen werden und so weiter. Und wir sind reingegangen in ihren Ghetto und haben angefangen, mit ihnen eine Arbeit zu machen, sie erstmal zu helfen, dass sie in der Schule gut äh, tätig werden können, Hausaufgabenhilfe und so weiter. Und ich erinnere mich noch zu Beginn, da kamen die Kinder an mit zerfetzter Kleidung, die Nase lief, keine Schuhe an, bei Wind und Wetter, egal wie das war. ja. Und du hast dir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt verstehen sie mehr und mehr von Jesus. Und einige kommen zum Gottesdienst. Und es verändert sich. Wenn man heute in dieses Center hineingeht, ja, da strahlt es. Es ist sauber. Ja, Die Kinder sind ordentlich gekleidet. Und sie helfen mit und packen an und sagen, wir haben etwas zu geben. Wir sind nicht mehr der letzte Dreck der Gesellschaft, sondern wir haben etwas zu geben. Ja, und sie selbst, die Älteren, übernehmen Verantwortung für die Jüngere. Wisst ihr, und all das geschieht, wenn Menschen sich auf Jesus einlassen, wenn wenn Jesus hineinkommt und etwas verändert. Und eine letzte Geschichte auch noch, die ich erlebt habe, auch meine erste Gemeindegründung, die ich gemacht habe in Pirna, das war damals auch nach der Flut. Das ist in Ostdeutschland bei Dresden die Ecke. Da sind wir hineingegangen in ein soziales Gebiet, sozialschwaches Gebiet, wo 10.000 Leute auf engstem Raum wohnen, Plattenbaugebiet, klassische DDR-Bauten. Und die Stadt hat dieses Viertel aufgegeben. Die hat gesagt, hier wohnen nur sozial Schwache. Die Szene ist komplett unterwandert von den Neonazis. Und hier können wir nichts mehr ausrichten. Dann bin ich mit meinen einigen Leuten, und und gesagt, und hier können wir was ausrichten, weil wir eine Hoffnung in Jesus Christus haben. Und wir sind hineingegangen in dieser Stadt und ich weiß nicht, wie viel verbotene Musik und was ich sonst alles gehört habe. Und wie oft sie uns unser Center, das wir auch eingerichtet haben, zerstört haben, mutwillig. Aber wir sind da geblieben und wir haben aufgebaut. Wir haben Spielplätze renoviert. Wir haben Stadtfeste organisiert für diese Leute mit einem kleinen Team. Wir waren nicht starke Leute. Das waren alles ein kleines Team, waren von zwölf Leuten zu Beginn da und viele davon auch eher in dem sozial schwachen Milieu unterwegs. Aber wir haben gesagt, wir fangen an zu tun, Gottes Liebe weiterzugeben. Und mittlerweile hat sich dieser Stadtteil verändert. Und nach zwei Jahren kam die Stadtverwaltung auf mich zu und sagte, Herr Schott, wir wollen gerne in diesem Stadtteil investieren. Können wir mit ihnen zusammenarbeiten? Und ich habe gesagt, ja, gerne. Wisst ihr, und das ist das, wenn Jesus hineinkommt, wenn wir wagen, etwas einzusetzen, unsere Zeit und nicht nur schauen auf das, was wir alles verlieren, sondern etwas wagen, einzusetzen. Und dann werden wir am Ende so, wie es auch in dieser Geschichte eben heißt, jetzt war ich zu schnell von der Drehung wahrscheinlich für die Kameraleute, oder? (lacht) Da heißt es in der Geschichte schön, und so etwas haben wir noch nie erlebt. So endet die Geschichte. Dass alle Leute dastehen und sagen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und ich möchte dich heute herausfordern und möchte euch als Gemeinde auch herausfordern und wünschen, dass ihr auch so etwas sagt, wenn ihr euch einsetzt. Wenn ihr nicht anfangt, groß zu reden, sondern sagen, das, was ich kann, wenn ich eine Not sehe, anzupacken, mich hinzugeben, Hindernisse überwinden, Menschen zu Jesus bringen, Dann wirst du staunend dastehen und wirst Geschichten haben, die dein Leben spannend machen. Du wirst Geschichten haben, von denen du jetzt noch nicht mal weißt, dass es möglich ist. Dann wirst du sehen, dass sich das Wagnis lohnt. Dass dann, wenn du auf Jesus dein ganzes Vertrauen setzt, wirst du staunend dastehen und sagen, so etwas haben wir noch nie erlebt.